0: رايت <تصفيق> كليك مع فيصل السيف على العربية بودكاست حديث الساعة اليوم هو مؤتمر آبل والإعلان عن سلسلة الآيفون 13 كن آمناً مع التقنية من ناحية أنكم ما تعطوا أموالكم لشخص غريب على الإنترنت يستثمرها لكم على أساس مشكلة لما تشتروا لابتوب جديد ويطلع بطيء مقارنة بالمنافسين في السوق طيب ليش يصير هالموضوع؟ حصلتوا منتج اعجبكم بس ينباع في دوله ما توصل لدولتكم، هذه حلها بسيط وبعطيكم اياها. يعني. وفي اخبار التقنيه بنتكلم عن تركيز هواوي على الجيل السادس، هي سادس وأعطيكم التفاصيل واتيم كوك، هل فعلا نقل ابل لمرحله افضل من مرحله ستيف جوبز؟ تابعوني انا فيصل السيف واليوم اقدم لكم بودكاست رايت كليك بالعربيه بودكاست وشاركني هذه الحلقه. في سلطان الفردان وقبل ما أبدأ أي شيء سلطان في هذه الحلقة خليني أسألك أول شيء عرف السادة المستمعين على سلطان الفردان اللي بسم الله تبارك الرحمن له أثر ضخم في التقنية عندنا أولا شكرا جدا على الاستضافه اسمي سلطان قحطاني
1: مؤسس لموقع التقنية بالحدود من 2008 طبعا شغوف جدا في مجالات التقنية كل ما يتعلق بالتقنية من أشياء وغيرها دائما أبدا أركز فيها اي شيء له علاقه بالتقنيه من صغيره سواء من الاجهزه المنزليه شاشات او هواتف او اجهزه آه الحمد لله انا اقدر ان شاء الله اني اتكلم فيها واخذ
0: راحتي فيها واجربها بسبب تعلق الكبير في مجال التقنيه. وما شاء الله عليك ايضا شغوف بالمحتوى المرئي والمحتوى الصوتي فتعدنا بحلقات جايه تتكلم عن هالامور. تامرون امر. يك ربي وجدا متشوق لها الامر واكيد ننتقل لحديث الساعه. مواضيع الساعه. مؤتمر ابل واللي تم فيه الاعلان عن الايفون 13 والساعه بجيرها السابع بالاضافه الى جهازين ايباد، خلونا نتناقش الاعلانات الجديده وخليني اتناقشها معاك اكيد سلطان. اول شيء نتكلم على جهاز جديد وببدا بالساعه لأنه كنا نتامل شيء وطلع شيء. تفضل قل لي الساعه وش رايك فيها؟ والله احنا توقعنا شيء وطلع شيء مختلف
1: تماما، يعني اللي صار حرفيا هو عباره عن تحديث الشاشة وحجم الشاشه صار اكبر مع تقليص مساحه اطار الشاشه واستفادوا من هذا المساحه بسبب السوفت وير والسوفت وير ايضا راح يتم استفاد منه وما تطرق بدرجه جدا كبيره لا على السنسورات ولا على المواصفات ولا على اذا تم اضافه خدمات سواء رياضيه اضافيه سوار ركوب الدراجه مع ركوب
0: الدراجه فقط ولا حتى في المجالات الطبيه. صدقت وبالفعل لو نلاحظ بين الجيل السادس والسابع ما في اي تغيير تقني ملحوظ فقط تغيير في بعض قطع الهاردوير اللي ما حتضيف تقنيات بل حضيف جماليه تواصل مع الساعة
1: انا والله الصراحه صدمت انا توقعت انه راح يكون في تغيير جذري، توقعت شكل جديد اي انا توقعت لانه خلاص يعني لازم يتغير الشكل. زياده حواف او عفوا تقييس الحواف وانك انت تزيد من انحناء الشاشه بدرجه كبيره ما قاعد يقدم بالنسبه لي شيء الكثير، ما راح يميزني كشخص انه استخدم هاوي او من عشاق ساعات ابل. اللي صدمني أكثر أنه عدم التطرق وش الجديد غير اللي انت ذكرته كهاردوير يعني وش اللي قاعد قدمته مع المنافسين في كثير من المنافسين قاعد يقدمون تقنيات وسنسرات جديدة بس ما قاعد أشوف شيء. بس تركيز على الشاشة التركيز على أنه والله صار بسبب الشاشة وش صار فيها والأساور ما الأساور
0: أيضا أمر مرفض للانتباه أنه نهاية تقديمهم للساعة أعادوا ترتيب ساعاتهم زي ما يسووا في كل مؤتمر والترتيب كان كالتالي أقل نسخ ساعات هي السلسلة الثالثة واللي شيء صادم كون عمرها الحين كم خمس سنين تقريباً واربع سنين ثم فوقها تيجي ساعة الإس إي واللي تم إصدارها عام العشرين عشرين ثم الجيل السابع اللي تم إصداره هالأسبوع أو الشهر فما هي منطقية حتى في الترتيب أنا أشوف الموضوع منطقياً لسبب أنه
1: يا انه النسخه الثالثه قاعد تباع بكميات هائله جدا فابقوا على الموضوع هذا وما استغنوا عنه لتحفيز الناس لامتلاك اكبر نسبه من الاجهزه القابله للارتداء وزياده من نسب الحصص السوقيه. جميل. او انه علشان انه تعال احنا بنقدم لك الاس اي تعال بنقدم لك تبغى شويه تقنيات برضو زياده عندنا النسخه الثالثه او عفوا نسخه الاس اي وبعدها عندك
0: النسخه السابعه. يعني هذا التفسير المنطق اللي فيه على المنطقي اللي خرجت صراحة الصراحه. منطقي بصراحه. أنا جبت الساعة بدري ولكن أول المنتجات اللي كانت صادمة في المؤتمر وتم الإعلان عنها هي الآيباد اللي تسريبات وضحت أنه مو هذا وقته فالآيباد ميني بتصميم جديد تماماً هل هو شيء جميل بالنسبة لك أو لا؟
1: أولاً صراحة طريقة إعلانهم كانت يعني غريبة شوي ولكنه أوكي خلنا نوضح نقطة وأنا يمكن ناس تدعي مني ولا لا في مرسة التابلت أنت لما تتكلم عن مرسة التابلت قاعد تتكلم عن منظومة الآيباد إحنا قاعدين نتكلم عن جهاز صغير ما تم أو ما قدموا شيء فيه من 2017 فأعلن عن النسخة الكل كان ينتظرها اللي هو الآيباد ميني والأمانة أنا أولهم كنت أنتظرها لسبب أنه جهاز صغير جميل جداً سهل التنقل وقاعد تهمله ليش؟ فأنت لما أعلنت عن النسخة الجديدة من 2017 قدمت لي شيء جديد كلياً وهو الجهاز آه تعالى على فكرة لو تأخذ سيرة على أو نظرة على المؤتمر كاملاً ما راح تلقى الجهاد الوحيد اللي تغير كاملاً داخلياً
0: وخارجياً كان الآيباد ميني. طريقة الطرح أيضاً كانت غريبة يعني لو لاحظوا معي المستمعين في البداية تكلموا عن آيباد جيل تاسع هذا شيء ما كان متوقع وركزوا في تقديمهم لهذا الآيباد إنه موجه للطلاب والدراسة بالخصائص اللي فيه وبفئة سعرية قليلة وقدموا الآيباد ميني بسعر يوازي الجيل الثامن بل أعلى من الجيل الثامن اللي موجود في السوق. فالميني اغلى من الجيل التاسع صحيح وهذه صدمة في تقديم الاسلوب حق جهاز لوحي جديد بس كمان وجهوا هذا الجهاز لصناع المحتوى مستهلكين المحتوى المرئي وايضا الناس اللي تحب الالعاب فغريبة
1: اعتقد لما اعلنوا عن الايباد الجيل التاسع كان الفكرة ما فيها ترى احنا ما نسيناكم بنقدم لكم ايباد يكون مناسب للجميع فقدموا هذا الايباد هذا التفسير الوحيد واللي كان فقط تحديثات هاردوير لا اكثر ولا ثم ان انتقلوا الى نسخه قالوا احنا نبغى نرفع الستاندرد حقها فعلوا على ايباد ميني هذا التفسير الوحيد لانه حتى لو تلاحظ القلم اللي هو الابل بنسل ترى الموجود في الجيل التاسع ترى لا زال الجيل الاول
0: هم الحين حججوا الجيل الاول ايه؟ والثاني من الاقلام انها ايه؟ تابعه لتصميم الجهاز صحيح فاي شيء بالتصميم القديم جيل اول
1: بالضبط لانه ما في
0: جوانب ايه؟ شحن فما اهتموا في التصميم الخارجي صدق
1: ركزوا فقط على الهاردوير من الهاردوير وانه تعال ترى مو بس مناسب للملتيميديا وللجيمنج وتصفح بل ايضا ممكن تحوله الى منصه حاسوب صغير ومع القلم
0: مع الكيبورد
1: فعلا يتحول هذا الشيء
0: جميل جدا وخلينا ننتقل على طول على الايفون 13 العادي والميني على مستوى التصميم ممكن الاختلاف كان في النتوء الاصغر وتوزيع الكاميرات وبطارية اكبر هي تعديلات اكثر منها اي شيء جديد وش رايك في مساله اللي صار من تحديث على ال13 وال13 ميني
1: لا ما تحديثات صغيره يعني اللي شفته فقط تحديثات صغيره لا اكثر ولا اقل تستدعي انه النظر في اذا معك انت الايفون 12 وسلسله الايفون 12 لا ارى الحاجه الكبيره انك تنتقل الآيفون 13. الشركه ركزت على كذا شغله الشاشه وعلى الكاميرا والبطاريه. بس هذا الشيء التركيز الوحيد الا اذا كنت بتضيف اللون الجديد وعامل مهم جدا انت ادري ما اشوفه منطقيا لكن اذا انت من الاشخاص اللي تركض على 120 هاتس وتركز على فتحة العدسة، وتركز على حجم المستشعر، وان حياتك كلها متعلقة بالسينماتيك وغيره. نعم اشوف البرو راح يكون
0: خيار ممتاز جدا. ممتاز، إذا ننتقل على البرو، واللي يعطي كمان تردد شاشة إلى 120 هرتز، بطارية أكبر، عدسة مقربة إلى ثلاث مرات، وتقريبا أوبتيكال عادي ست مرات، وأهم شيء أنه تصوير السينمائي اللي أنت كمان ذكرته. هل نشوف أنه أجهزة البرو والبرو ماكس أجهزة تنافس السوق بشكل كامل ولا هي فقط أجهزة لعشاقها؟ لعشها هي أجهزة هي دائما أبدا آيفون
1: منافسة للأجهزة أو المنافسين بشكل عام لكن اللي شفته من وجهة نظري الشخصية هو عبارة عن تحديثات بسيطة لمحبين آبل علشان يواكب السوق اللي هو كل مرة نشوف فيه تنافس من قبل يعني حتى لو تلاحظ إعلانات آبل أسرى بست مرات أسرى بست مرات
0: صحيح وهذه المره كمان مع وضعهم للسرعات وفرق السرعات ما وضحوا هالمقارنه كانت مع اي جيل في أه. كثير من استعراضاتهم، بعضهم وضحوا انهم من الجيل السابق ولكن امور كثير اخرى بالذات لما تكلموا عن اللوحيات ما ذكروا المقارنه كانت ما بين اي جيل مع جيلهم الحالي اللي قاعدين يقدموا، وبهالطريقه نقدر نقول انه كان مؤتمر اوكي جيد يعدي يلا بس ما هو مؤتمر ثوري. ما هو بالشيء اللي تعودناه من قبل الصراحه. ممتاز، إذا يمكن رجعت الكفلة السنة لآبل وسنة لسامسونج، وهذه السنة هي سنة سامسونج؟ أتوقع نعم. وأكيد كذا أقدر أقول حنتكلم في الحلقات القادمة عن نفس هذه الأجهزة، هل هي تستاهل الترقية بعد ما نتأكد من تجربتها أو لا؟ فخليكم متابعين بإذن الله، بنشوف هذا الموضوع في حلقاتنا القادمة. كن آمنا مع التقني كثير أشخاص ودهم يستثمرون أموالهم، وهالأشخاص كثيرين في العالم الرقمي، سواء في أسهم أو عملات رقمية أو مدري وشو. ممكن تطلعتوا لأشياء كثيرة مرت عليكم من هالأمور لكن جالس أيضاً ألاحظ شيء في الأشخاص اللي يعطون نصايح استثمارية على السوشيال ميديا بشكل عام يقولون لمتابعينهم احذروا من اللي في التعليقات يقول لكم عطونا فلوسكم نستثمرها لكم دقيقة في أشخاص جالسين يحولون فلوس لأشخاص مجهولين في تعليقات منشورات على السوشيال ميديا عشان يستثمرون فلوسهم الحين هذه بحد ذاتها سلطان ألاقيها أمر غريب أنت من متى شوف كلمة مكتوبة على الجدار واحد يقول لك عطني فلوسك وانا بستثمرها وتثق فيه وتعطيه فلوسك وهالمثال في عالمنا الحين ما يصير على الجدار يصير على السوشيال ميديا
1: والله للاسف انه امر صادم انك تشوف ناس يثقون باشخاص ما قابلتهم ولا لهم جهة رسمية ولا لهم اي اعتماد رسمي ومع ذلك يتم التحويل مبالغ بهدف الاستثمار وبعدها يتم الاسترالة يعني شيء مخيف جدا والعدد قاعد يزيد بدرجة مخيفة جدا
0: صدقت نقطه مهمه نعطيكم ياها من نص عشان تكونوا امنين مع التقنيه لما تلاقوا شخص على السوشيال ميديا حتى ولو كان حسابه موثق لا تعطوه الثقه وعرفوا انه في فرق ما بين التوثيق واسم المعرف وايضا اسم الشخص فقد يكون اسمه على السوشيال ميديا فيصل السيف اللي يسوي محتوى على التقنيه وتشوفوا هذا الاسم اللي يبان عندكم ولكن تشوفوا المعرف حقي تلاقوه @john456 هذا يعني انه في شخص سرق نفس حساب جون 56 وراح حول الاسم حق جون اللي كان مكتوب ولم يغير المعرف فقط الاسم غيره وخلاه فيصل السيف اللي يحب التقنيه وبعدين يوم جاوي كلمكم وانتم شايفين التوثيق اللي اعطي لهذا الحساب وقت ما كان جون طالب التوثيق حسبتوا انه هو فيصل وكذا مشت عليكم وحسبتوا انه بالفعل بعطيكم يا مساعده ماليه او شيء اول حاجه ما ساعد احد على السوشيال ميديا ولا واحد اصلا على السوشيال ميديا يسوي هالامر الجهات الرسميه هي المسؤوله في فتح قنوات رسميه للمساعدات ولا ايش رايك سلطان الكلام؟ والله انا ودي انك تضيف حتى في مساله الناس اللي قاعد يسوون نفسهم معرفات رسميه
1: وموثقه رسميا يقول لك انا قاعد اتبرع واقدر اتبرع لك لانك يعني سبق انك تكلمت عن هذا الموضوع فهم وجهان لعمله واحده الاستيلاء على اموالك فقط لا اكثر ولا اقل حتى انه تلقاه ماخذ او سارق المعرف يجي هو يحط لك تغريدات 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 عشان يخفي التغريدات القديمه بحيث انه لما انت تدخل أو اوكي هذا حساب رسمي وهذا من فلان من فلان ولا من جمعيه ومن ايش؟ في قنوات رسميه صحيح رسميا قانونيا تحميك يعني واجرك يعني رح يكون عند الله اكبر من كثير من تتبرع بشيء ما تدري وشو. نفس الشيء طبق على مساله الاستثمار. انت لما تستثمر استثمر هذا الشيء في جهات رسميه معتمده رسميا وبعد نفسك عن الشكوك والمشاكل
0: اللي قدر الله قد تصيبك صحيح وتر الحاجة أيضا هو وتر اللي تلاعب عليه الكثير من الأفراد بالإحتيال يحاولوا يوصلوا للناس من خلال احتياجاتهم ووتر الحاجة فيقولوا لهم إحنا نقدر نعطيك صحة بعلاج نقدر نعطيك مال كون أنت مديون نقدر نساندك بوظيفة إذا أنت عن وظيفة هذه الأمور على السوشيال ميديا لا تثقوا فيها رجحوا الشك عن أنكم تعطوا الثقة أما الشخص اللي أمامكم وعارفينه ومعشرينه فهو أولى بثقتكم من بعض الرموز الإلكترونية اللي قاعدة تنتقل من مكان غير معروف لديكم إلى شاشات جوالكم وأجهزتكم وتشوفوها وتبنوا عليها توقعات قد لا تمت للحقيقة بأي صلة مشاكل تقنية شائعة تشترون لابتوب جديد بسعر جيد بأحدث نظام تشغيل لكن بطيء جدا تحسون أنه مختلف عن لابتوبات السوق وش ممكن يكون السبب؟ أنا أقول لكم من أهم الأمور اللي لازم تتأكدون منها عند شراء لابتوب جديد هو الـ SSD أو قرص التخزين الداخلي المساحة التخزينية وبالتأكيد جيل المعالج اللي موجود في هذا الجهاز هالنقطتين من خبراتك سلطان كيف نوضحها للناس أكثر؟ إذا أنتم مقبل على شراء لابتوب ابيع المعالجات الضعيفة وش هي يعرفها للناس؟ طيب
1: المعالجات الضعيفه هي اللي تكون باداء جدا ضعيف يبدا بترددات معينه سرعات المعالج وغيره فانت لما تتكلم عن معالج فركز على عدد الانويه الخاصه بالمعالج ابعد عن معالجات الاتوم ابعد عن معالجات البنتيوم السيلرون هذه المعالجات ابعد عنها كل البعد انا من وجهه نظري الشخصيه انه لازم التركيز على i 3 كاضعف الايمان والانتقال الافضل ان يكون في i 5 اللي هو الانتقال السليم صحيح يعني السيف سايت تكون فيها طبعا اذا بغيت شيء اقوى ممكن تروح لاي 7 ونفس الكلام ينطبق على معالجات الاي ام دي معالجات الاي ام دي عندها فئات الاقل ممكن انت تروح للريزن 4 وسلسله الريزن 4 او الاحدث الان المتوفر رسميا هو ريزن 5 ننتقل لموضوع الرام الرام لا يقل عن 8 جيجا اذا كان استخدامك عادي وفي شويه جيمنج 8 جيجا عندك اديتنج عندك برامج هندسيه ثقيله لا تقل عن 16 جيجا بايت بالنسبه للسستي نعم هو الاساس هو زي ما ذكرت هو الاساس بالنسبه
0: للشاشه فاعتقد انك تعرفوا هو اللي يعني عشان قاس مناسب ودرجه وضوح الشاشه اللي هي 1080 بي ممتاز ايضا خلوا في بالكم انه المعالجات ومصطلح انتل اللي هي احد شركات انتاج المعالجات زيها زي اي ام لهم اجيال وكل سنه يطرحوا معالج جديد ففعليا احنا نتكلم زي السياره يوم تجي انت تشتريها هتقول له موديل كم سنه طبعا يمكن في خمس سنوات ورا بعض كل هالسيارات 6 سلندر، ولكن كون الموديلات والاجيال اختلفت هنا اداء المحرك اللي هو اصلا 6 سلندر حيكون افضل مع الجيل الجديد، هنا نفس الشيء مع المعالجات، فدائما تحروا قبل ما تشتروا جهازكم الجديد والله يبارك لكم. اختصارات تقنيه كثير مستخدمين يشوفون منتجات ودهم يشترونها، لكن العائق هو ان المنتجات هذه تباع في مواقع خارج بلدانهم. يروحون يدورون مين يبيع نفس المنتج في بلدهم، وإذا لقوه حيكون السعر مبالغ فيه أو ما فيه الضمان الممتد. المستخدمين يدرون إنه هذا حل بسيط، بس في خدمات عالمية موجودة تتيح لكم التسوق من حول العالم، وهنا ما حنتكلم على هالخدمات، ولكن على النصائح اللي مفروض تكون عندكم في بالكم أثناء التعامل مع شركات الشحن الدولي. كل دوله لها نظامها في مساله القوانين حقت الجمارك وما يسمح بتصديره للبلد صح؟ صحيح
1: يعني انت اذا ناوي تطلب منتج راجع وش الجمارك وش اللي قاعد يتطلب وش المسموح وش الغير مسموح. لا تعتمد على مواقع الا مواقع رسميه فيما يخص بمساله الشحن. انا اعتقد انك يعني لازم تفكر في موضوع الجمارك لازم تفكر في موضوع انه مقارنه الاسعار ما بين كل شركه وشركه وش المنافسه اللي تقدمها لك وش الضمانات اللي تقدمها لك. بناء عليه انت ممكن تختار الخدمه المناسبه لها، وتشوف الولايه مثلا ما ادري ايش فيها تاكسس، هل فيها ضرائب او لا، لانه كل دوله
0: زي ما ذكرت انه لها نظام خاص في موضوعات الشحن. يمكن توفر من قيمه المنتج 10 20% ولكن ايضا مع التوفير تنحرم من الضمان. ممكن. انت بالنسبه لك ايهما اهم الضمان او التوفير؟ لا الضمان طبعا. وضح. اذا كان المنتج
1: ذو قيمه يعني عاليه او ذو اهميه عاليه لا بحط الضمان اكيد. بدل ما يحط توفير واللي ما تدري هل راح يوصل ولا لا ويمكن المده راح تطول زائد انه الضمانات زي ما قلت انت يمكن
0: يكون مكسور ولا شيء بسبب انك وفرت كم فرق ترى صغير جدا في وضع الضمان الصراحه. ايضا لازم اوضح للساده المستمعين انه يوم نتكلم على بعض الاجهزه احنا ما نتبع في دولنا امريكا في نسخ الاجهزه بل في سيستم واضح في نظام. إنه مثلاً 220 ككهرباء الدولة إذا أنت تجيب منتجات اللي موجودة في أوروبا أو في بريطانيا عشان تتوافق مع منتجات دولتك إذا كانت هذه المنتجات تجي مع شواحن تجي مع ضمانات جيدة ففرق السعر هنا ما حيلاحظه الناس بشكل كامل من جانب التوفير
1: أعتقد الحل الأمثل إن الواحد يراجع المواصفات المقيس لكل دولة هو فيها هذا الخيار الأمثل بالنسبة لي بالنسبه لموضوع الشاحن ومن هذه الامور انا اتوقع انه لازم تدرس الموضوع خاصه انت تطلب منتج من شركه او عفوا من دوله مختلفه تماما يعني من ناحيه معايير
0: المواصفات المقيس الموجوده عندهم جميل جدا واشوف انه بالفعل اذا تبغوا تختاروا خدمه تاكدوا انكم تواصلتوا معاهم <تصفيق> شفتوا مراجعات التقنيين عن هذه الخدمه ومو فقط اللي خلاكم تختاروهم اعلاناتهم ودعاياتهم اللي قاعدين يحطوها في السوشيال ميديا اخر اخبار الت هواوي بدأت تتكلم بشكل موسع عن الجيل السادس، ويقولون انه الجيل السادس بينتشر بين العامة في حدود ال 2030، احنا ما في حولنا الا كم شخص اللي يستخدم الجيل الخامس اليوم. سلطان قبل ما نتعمق في الموضوع، كيف شبكة الجيل الخامس معك واعتمادك عليها حاليا؟ بالنسبة للتغطية قصدك؟ بالنسبة لي انت تتعامل معها وتهتم فيها او هي شيء ما هو ضروري لنا؟ بالنسبة لي الـ 5G ليس الـ يعني ليس الضرورة. يعني ليس للحاجه،
1: يعني هي موجوده نعم، مدعومه نعم، لكنها ما هي بالمقام الاول. انا اعتقد انها لم تنضج بعد الى الان في الاستخدام الواسع مو بس مقاييس سرعات انترنت ويلا مع السلامه. انا اتوقع انه بعد سنه سنتين راح نشوف الفائده كثير وخاصه اذا ركزنا على منظومه معينه وهي اللي اشوفها صراحه لها اللي هو ربط ال 5G مع انترنت الاشياء.
0: صحيح، ممتاز. وأيضاً كثير من المستمعين في الدول العربيه اكيد لسه ال5G نفسه ما حسوا بتواجده في دولهم فهنا اقدر اقول هل فاتهم شيء فعلي لا
1: للامانه ما اشوف انه الان في الوقت الحالي على المر من اول ما دخل عندنا ال5G ما اشوفه فقدوا الكثير هو تسويق اكثر من اي حاجه وفي فئه استفادت في فئه بس يعني نسبه التسويق حقه ال5G او انه جهازي ترى 5G نعم نجحوا فيها لكن
0: كم نسبه الفائده صحيح وال4 G اشوف انه هي بالفعل كانت اكبر نقله نوعيه صارت عندنا في البيانات الخليويه. صحيح. هل يعني. كانت بالاعتماد اشوف الى الحين نعتمد على ال4 لانه في خدمات في خدمات متعلقه بال4 G. مثلا الفولت
1: الفي اول تي الفويس اوفر ال تي الواي فاي كولنج اللي ادري انه ما لها علاقه بس انه اضافوها مع خصائص قاعد نشوفها في جوالاتنا مع ال4 G. فاحنا نشوفها اوكي في فوائد قاعد نشوفها مع ال4 G. ال5 G وش شفت منها؟ سرعة تحميل صحيح ما في اي شيء هنا. هل شفنا 5G زي ما وعدونا في السيارات ابدا مع الاوتو مع القياده الذاتيه وغيره ابدا هل
0: شفناها مع انترنت الاشياء صحيح. الى الان ما
1: شفنا شيء فعشان كذا اذا فاتك انت 5 ترى عادي لو تم انت من جد <تصفيق> <تصفيق> واشوف
0: كمان ان 5 g بدايه تسويقه كان واقعي انه تكلموا على IoT تي اللي هي انترنت الاشياء وكيف الاعمال حيستفيدوا بنقله الى الثوره الصناعيه بجيلها الثاني ولكن تركيزهم على المستخدمين لشبكه الجوال ما كان في محله الا انه تسويق اكثر من اي شيء صحيح جميل بالنسبه لك بتحرص على 6G الحين لو تكلمنا على هواوي هل هذه خطوه كويسه ولا هي فقط خطوه لي ما ادري يعني تخطيط مستقبلي منهم
1: شوف انا أعرف ومدرك تماما انه كل شركه تنظر للمستقبل طبعا هنا قاعدين نتكلم عن هواوي احدى عمالقه الشركات المطوره للشبكات وهذا امر طبيعي انه لما نشوف في تنافس ما بين هواوي وإريكسون ونوكيا وغيره كلهم قاعد يتسابق مين قاعد يتبنى التقنيه في المستقبل وهذا مفهوم موجود في كل المجالات هذا شيء قديم منه ومنتهي بس هل انا متحمسنا للامانه اول ما قريت الخبر ما انتبهت تركت العنوان يعني قريته و... اوكي لانه ما احنا عارفين وش راح يكون السكتي ولا احنا عارفين وش راح يكون هل احنا انتهينا اصلا من 5G باقي ولا باقي ف... لا ماني متحمس كثير صراحه لاني اشوف بوادر ال 5 g ونضد ال 5 5G, 5G ومن ثم يمكن انتقل لل 6
0: تويتر ترجع تستقبل طلبات التوثيق من جديد، اوكي السالفه لها سنوات كثير والمستخدمين يحلمون بالشعار الازرق جنب اساميهم، كان لها شروط وطريقه اقرب للواسطات، بعدين صار الواحد يقدر يقدم طلب عادي، بعدين قفلوا هذا الموضوع بعد اقل من اسبوعين من فتح الامر وثم الحين رجعت تويتر وتقول أنه أكيد 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 حنمكن هذه الخاصية من جديد أهمية التوثيق يا سلطان من خبرتك المفروض مين اللي يهتم فيه شخصيات الهامة
1: الشركات المؤسسات الجهات الرسمية هي اللي مفروض تحط اهتمامها الكبير جدا في موضوع التوثيق يعني انا اشوف انه هذول الفئات هم اللي فعلا لابد ان يهتم عادة ذلك ما اشوف له اهميه بالنسبه لاي اشخاص الافراد العامه بشكل عام
0: وهنا اقدر اقول لكم انه التوثيق شيء جدا مهم وله اجراءات ما في شيء اسمه توثيق بفلوس كل المنصات اتاحته بشكل مجاني ولكن اكيد كل شبكه قاعده تحاول تحمي نفسها في انه ما توثق الشخص الا وهي متاكده 100% من هويته فبالتالي يبي لكم الصبر شوي والجلاده واتباع التعليمات اول باول رواد التبي اعتقد من مؤتمر ابل حلو اننا نتكلم عن تيم كوك، مو ستيف جوبز لانه دائما الكل يتكلم عنه، لكن تيم كوك ما حد يسولف عنه كثير مع انه الرجل رفع قيمه ابل بشكل جنوني، وش رايك بعمل تيم كوك اداؤه في شركه ابل بشكل عام سلطان هل تشوف انه بالفعل نقل الشركه لشيء جديد من الارباح؟
1: بالنسبه لي نعم، انا اشوف الشخص يعني قدم خلال مسيرته المهنيه عدد لا بس من من المنتجات غير السياسة الخاصة بآبل سواء من ناحية إنه والله التسويقية من ناحية تعاونه وعمله مع المطورين وأيضًا في سياسة طرح الأجهزة تلاحظ تغيرت بشكل كامل عما كان عليه لما كانت تحت ستيف جوبز. فالرجل الصراحة بالنسبة لي أشوفه نجح في تقديم منتجات في التسويق في تحقيق دخل مهول جدًا لآبل ورفع القيمة السوقية الخاصة فيها إلى رقم تريليون.
0: صحيح. الرجال اشوفه شخص ناجح ستيف جوبز كان يحب الابتكار، قدم اجهزه جديده للسوق وخلينا نقول انه خلق كاتيجوريز او تصنيفات جديده، الايباد غير السوق، الايفون غير السوق، الايباد كمان غير السوق، وجود نظام خاص بمنظومتهم ونظام مغلق الى حد ما غير السوق، وكل الاشياء هذه كانت بقياده ستيف جوبز، وتيم كوك زي ما انت ذكرت غير الموضوع، فهل الشركه اصلا انتقلت من الابتكار الى التسويق والقيمه السوقيه من ناحيه التركيز على ما هم يعملون فيه اعتقد لو تناظر خلال السنوات اللي بدا فيها تيم كوك
1: الى يومك هذا ركز على التشعب نعم ركز على مثل التسويق لكن تشعب اقصد بالتشعب اللي هو مثلا عندي انا ايباد بالسعر الفلاني تتذكر الاجهزه كيف كانت كم كانت اسعارها كانت اسعار فلكيه صح لكن الرجل اللي وفره اكثر من نسخه باسعار متفاوتة صحيح علشان ايش علشان يحصل على نسبه عاليه جدا من ناحيه المبيعات حصة الحصه او التسويقيه ايضا فرضت نفسها بدرجة جدا كبيره على الاجهزه القابله للارتداء على التابلت على اللابتوبات وغيرها صحيح. ابتكر اشياء مميزه او طلب اشياء مميزه اعتقد نعم على سبيل المثال الارم ومعماريه الارم مع الام 1 هذه اتوقع انه الصراحه تحسب صالحه بيقول انه غير السوق اللابتوبات.
0: جميل، انت تدري انه تيم كوك كان عرض على ستيف جوبز جزء من كليته لما كان ستيف جوبز مره تعبان ومريض، يقولون انهم كانوا مره اصحاب، وستيف كان واثق ان تيم كوك بيقود ابل بشكل ممتاز من بعده، تحس انه حط ثقته في الشخص المناسب؟ اعتقد نعم، الرجل نجح وفرض نفسه صراحه،
1: واحنا موعودين على كلامه بمنتج مميز مختلف تماما، ما نعرف متى اعتقد نعم رجال يعني نجح بدرجه جدا كبيره وفرض نفسه في كرئيس لشركه او الرئيس التنفيذي لشركه ابل واحنا موعودين على كلامه انه بمنتج مميز مختلف تماما
0: قبل رحيله عن شركه ابل. قبل اسابيع ايضا تم اهداءه جزئيه من البونص اللي حيمكنه من البقاء في الشركه الى اعوام قادمه باثر تاكيدي يعني خلاص ما حيقدر يفكر الحين انه يطلع من الشركه. ولما نشوف كمان ارقام ابل ومنتجاتها ومدى رضا المستخدمين هل تحس فعلا انه الشركه ماشيه بالبركه مثل ما كثير قاعدين اللي يكرهون الشركه يقولوا او تشوفهم بالفعل شغالين بطريقه توازن كويسه خلت ابل هي المنتج الراقي جدا في السوق احنا الحمد لله واتكلم احنا
1: كناس متخصصين في مجال التقنيه ما خلينا نظام اللي استخدمناه وقاعدين نستخدم اكثر من نظام فوق واحد ليش انا اقول ذا الكلام الان احنا نقول انه السياسه اللي اتبعتها ابل منذ بدء تيم كوك الى يومك هذا نجح الرجل في اثبات نفسه. ما في شيء يمشي بالبركه، الرجال يعني قاعد يعني كل ما كوارتر او كل ربع من السنه نقول طاحت مبيعاتهم، طاحت مبيعات نشوف العكس. اضعف جزئيه اللي هي كانت مبيعات الماك، وانت تشوف الارقام بنفسك. اضعف جزئيه شوف الان كيف صارت الان. خلال اخر ثلاثه كوارتر قاعد تزيد
0: المبيعات بالدبل. صحيح. وهذا ايش يعني يعرف يسوق منتجه بشكل ذكي. بالضبط. احنا ما احنا بحاجه ابتكارات كثيره قد ما تسويق الامور وتوضيحها للناس واعطاء زي ما انت قلت كاتيجوريز وفئات مختلفه سعريه تمكن انتشار وحصه سوقيه اكبر. يا سلام. اذا كمان نبي ننتظر ونشوف الاشياء القادمه من تيم كوك، وعلى فكره الكلام اللي قاعد يقوله سلطان مره ممتاز من ناحيه انه المفروض موعودين بختام جميل لمسيرته مع ابل، هل الامر السيارة؟ هل الامر نظاره هل الامر جهاز جديد مطوي ما قد فكرنا فيه قبل كذا ننتظر ونشوف وان شاء الله رب العالمين يكون شيء رايق بكذا اقدر اقول سلطان نورت حلقه رايت right كليك جدا متشوق لظهورك معي في حلقات قادمه باذن واحد احد شكرا لك ولوقتك
1: الله يعطيك العافيه وشكرا مره ثانيه على الاستضافه
0: شكرا لكم ايضا اعزائنا المستمعين لبودكاست رايت right كليك اكيد اني متشوق لا أرأكم. وايضا لمتابعتكم والحلقات القادمه بيكون فيها أشياء أجمل بإذن الله ونهاية الحلقة كان معكم فيصل السيف وهذا بودكاست ريت right كليك من العربية بودكاست والسلام عليكم ورحمة الله